0: Radio Air Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. C'est la radio Air Environnement, la radio de l'éducation à l'environnement. Vous écoutez le podcast « La voix des experts » avec Claude Gendron. Par rapport aux Outre-mer, comment vous voyez l'énergie dans les Outre-mer Vous parlez aussi de l'historique de l'hydrogène. J'aimerais justement avoir votre retour par rapport à ça. Alors, dans l'Outre-mer... Il
1: y a un, un certain nombre de, de cas de figure euh, différents les uns des autres. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Il euh, n'y a pas de, de solution euh, générale. Euh, dans l'outre-mer, il y a euh, notamment un certain nombre euh, d'îles. Euh, les îles sont, euh, des, des systèmes, ont des systèmes électriques qui sont euh, bien souvent euh, complètement isolés, complètement indépendants, euh, et il n'y a pas euh, les solutions euh, d'échange euh, en fait, d'électricité avec les pays voisins, euh, puisque les, les pays voisins sont, dans un certain nombre de cas, euh, très lointains. Donc il faut euh, des systèmes euh, isolés qui ont besoin d'une gestion... Euh, vraiment très particulière euh, et en particulier si on veut y développer euh, les moyens euh, d'énergie renouvelable, bah, il faut recourir au stockage et euh, Là, il y a un certain nombre de solutions de stockage d'électricité qui se sont développées, qui certes conduisent des augmentations de coûts. Les, les coûts de production de l'électricité dans les îles sont forcément plus élevés, mais il faut vraiment des solutions spécifiques, vraiment au, au cas par cas. Bon, après, il y a d'autres pays, d'autres zones qui, qui ne sont pas de, des îles, euh, je pense en particulier euh, à la Guyane, mais euh, qu'il y a euh, des solutions d'utilisation de, de la biomasse euh, qui paraissent euh, intéressantes. Euh, bon, L'utilisation du nucléaire en Outre-mer euh, paraît euh, difficile, surtout quand les, les territoires sont tout petits. Euh, Peut-être qu'un jour, on verra quand même... Euh, des, ce qu'on appelle des small modular reactors, c'est-à-dire des toutes petites installations nucléaires qui, répond, qui pourront répondre à la demande, mais, mais on en est encore très loin.
0: Quel est euh, votre lien avec la Commission nationale du débat public Est-ce que vous entretenez des liens avec la Commission nationale du débat public qui, elle, a sorti une note euh, sur le nucléaire sur, 10, sur 17 ans en fait euh, et qui euh, a été euh, dép enfin qui a été euh, mandaté par euh, EDF pour euh, justement un, un, pour organiser un débat public, qui a aussi euh, sollicité le gouvernement actuel pour un débat public. Et finalement, euh, c'est le gouvernement qui organisera euh, ce débat euh, à l'issue des élections. Alors, on ne sait pas si ce sera ce gouvernement ou un autre. Euh, quel est votre retour par rapport à la CNDP Alors,
1: la CNDP. Euh... Fait partie des organisations, c'est la, la principale euh, qui organise euh, du débat public euh, autour de, de tous les projets, pas seulement l'énergétique bien sûr. Mmh. Alors, nous à Sauvon Pima, on a pris le parti euh, d'intervenir le plus souvent possible euh, dans tous ces débats et ces consultations du public parce que euh, nous pensons que ce sont des moments privilégiés. Euh, pour euh, faire de l'information, euh, produire euh, des argumentaires, et nous sommes très attachés, la CNDP aussi d'ailleurs, à ce que toutes les propositions et les prises de position euh, soient euh, argumentées, expliquées. Donc c'est bien euh, notre choix euh, également euh... Alors, il est vrai que, et euh, si vous regardez sur notre site internet, on a pris, on s'est exprimé à un certain moment de façon un peu critique, vis-à-vis euh, -vis de la CNDP, euh, parce que dans certaines conclusions de, de débats, euh, on voyait plus souvent apparaître euh, des, des oppositions que des accords l'a vu notamment sur le déchet, le dernier débat sur les déchets, publics, les déchets nucléaires, pardon. Euh, on, on s'est exprimé sur le sujet et on s'est exprimé à d'autres moments. Mais on, on tient euh, vraiment à, à publier nos argumentaires et surtout encore une fois euh, vraiment à, à expliquer nos prises de position et à argumenter sur un plan scientifique. C'est vraiment l'ADN de notre association.
0: Face à l'industrialisation de l'agriculture et le mécontentement euh, euh, d'une partie de la société civile en France, comment vous voyez le futur de l'agriculture euh, contre le changement climatique
1: ah, c'est une question très intéressante parce que, effectivement, on parle pas assez souvent euh, du rôle de l'agriculture euh, face au, au changement climatique. Or, euh, l'agriculture, il ne faut pas oublier de le rappeler, euh, émet à peu près 20% des émissions de, de gaz, à effet de serre euh, en France. Et, et notamment, euh, c'est pas du CO2, c'est euh, beaucoup de méthane et d'oxyde nitre, du N2E. Euh, et, et donc, euh, l'agriculture a d'abord un, un rôle en matière de réduction de ses émissions. Alors, euh, bah, ce rôle, comme euh, l'oxyde nitreux, provient essentiellement de la décomposition euh, des engrais chimiques. En fait, l'agriculture euh, doit absolument faire évoluer euh, ses euh, méthodes de culture pour réduire progressivement la part d'engrais chimiques et remplacer par des, des apports d'azote et de carbone provenant d'autres méthodes, notamment ce qu'on appelle les cultures intermédiaires qui consistent à enrichir le sol directement en composé azoté grâce à des plantes qui sont semées entre les périodes de culture principales. L'agriculture émet beaucoup aussi de méthane et ce méthane provient essentiellement de l'élevage et de l'élevage des, des ruminants. Euh, donc là aussi, il euh, y a une action à mener. Euh, avec les consommateurs pour euh, essayer de consommer euh, moins de viande en provenance de ruminants, euh, euh, mais également pour les éleveurs il n'est pas question de supprimer euh, l'élevage bien sûr mais pour les éleveurs à faire évoluer euh, l'alimentation des bovins euh, pour euh, la rendre plus adaptée et réduire euh, tant que faire se peut euh, la production de méthane enfin l'agriculture peut réduire ces émissions en ne laissant pas euh, tout ce qui est euh, euh, déchets agricoles euh, et euh, effluents d'élevage euh, dans, dans, dans la nature puisque c'est là que se produit euh, l'émission de, de méthane et de N2O donc en fait la méthanisation de ces déchets euh, peut constituer une voie intéressante euh, pour réduire les émissions de CO2, en l'occurrence le méthane est transformé en CO2, qui est toujours un gaz à effet de serre, mais qui est moins nocif euh, que le méthane. Donc, vous voyez, l'agriculture la, a des solutions pour réduire sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Mais l'agriculture a un, un autre moyen d'action, c'est que l'agriculture peut favoriser le stockage de, de carbone et de CO2 à la fois dans la biomasse, donc dans des plantations euh, qui seraient réservées euh, à cet usage et, et à, la, à la production d'énergie, mais également dans les sols. <coughs> On parle. Souvent de la photosynthèse qui permet de stocker, le, de pomper le CO2 de l'atmosphère pour faire des feuilles et de la, de la matière mais on, on parle moins souvent du, du carbone qui est stocké dans le sol même, un, un sol riche en matière organique est un sol qui euh, stocke du CO2. Et, et donc là aussi, l'agriculture peut faire évoluer ses, ses méthodes de culture pour augmenter le stock de carbone et, et donc euh, le pomper euh, dans l'atmosphère. Il ne faut pas rêver, l'agriculture ne pourra jamais euh, compenser euh, ce que euh, l'homme euh, rejette dans l'atmosphère euh, complètement, mais elle peut quand même contribuer à sa réduction.
0: Quelle serait euh, concrètement l'approche euh, à adopter à la fois pour les agriculteurs et à la fois pour la société civile, pour qu'elles comprennent, consommateurs, en fait, pour comprendre euh, le, le travail des agriculteurs face à ce que vous préconisez
1: Il faut effectivement une action combinée. Euh, quand j'en parlais par exemple sur la, la réduction de la consommation euh, de, de viande rouge en dans des ruminants, euh, on observe bien que le, le cheptel bovin est en train de diminuer doucement, euh, mais, mais ça ne peut continuer que si le consommateur lui-même est incité euh, à réexaminer euh, sa consommation euh, carnée. Euh, par exemple, en remplaçant euh, de la viande bovine euh, par euh, de la volaille. Euh, dans, dans le livre que j'ai produit moi-même pour l'association euh, je rappelle cet exemple chiffré euh, si euh, dans une famille on, dans un couple on remplace une consommation de viande rouge par semaine par une consommation de volaille vous remplacez euh, par exemple un biftec par euh, une, une escalope de, de, de poulet je ou de dame eh bien, si vous faites ça euh, toutes les semaines de l'année vous arrivez finalement à la fin de l'année à réduire votre émission de gaz à effet de serre équivalente à celle que vous produiriez euh, en faisant 4000 km en, en voiture à essence donc vous voyez c'est quand même pas neutre et il faut arriver par des exemples de ce type à, à faire prendre conscience aux gens que leur alimentation est importante après autre point très très important, euh, on parle beaucoup de favoriser le, le local. Effectivement, quand on regarde la, la contribution de nos aliments aux émissions de gaz à effet de serre, euh, le mode de production de ces aliments compte beaucoup, et également euh, son mode de transport et son mode de conditionnement. Donc, acheter des aliments euh, produits localement. Et euh, pas, con pas conditionné sous plastique, etc., ben, c'est euh, agir de façon efficace vis-à-vis -vis de la réduction des émissions de gaz
0: à effet de serre. Pour terminer, il est question dans votre ouvrage du rôle de la recherche et du développement. Les limites financières de la RD euh, sont notamment. Euh, Indiqué, identifié notamment sur l'utilisation des batteries électriques si j'ai bien compris d'après vous quelles seraient les solutions concrètes pour l'utilisation de voitures électriques sur du long terme
1: Alors sur les, la R&D effectivement euh, il, il y a un certain nombre de, de barrières à franchir ou au moins à réduire euh, dans un certain nombre de domaines euh, c'est le domaine du stockage de l'énergie, en particulier du stockage de l'électricité et dès qu'on parle de stockage d'électricité, évidemment on parle assez rapidement de, de batterie. Alors il y, y a tout un programme de R&D de la part de, de beaucoup finalement d'acteurs, ce sont des producteurs d'énergie, ce sont bah, des, des fabricants de batterie mais il y a énormément de monde euh, dans sur la planète, qui travaillent sur des évolutions euh, de, de constituants même des batteries. Euh, là, aujourd'hui, euh, la batterie euh, la plus développée et sur laquelle il y a encore des recherches, mais, mais les, les gains qu'on peut imaginer, euh, les principaux, ont déjà été faits. Et on, on n'arrivera plus maintenant à des gains très importants, c'est la batterie lithium-ion, mais, mais il y a d'autres types de batteries, d'autres constituants sur lesquels il y a beaucoup de travaux de recherche, notamment pour essayer de réduire l'utilisation de, de métaux, soit rares, soit euh, qui vont devenir de plus en plus chers, parce que quand on compare euh, les... les les quantités, les, les masses de constituants qu'il va falloir, notamment en termes de métaux, pour arriver à répondre à la demande euh, de, de parquet de voitures électriques dans 10, 20, 30 ans, on, on voit bien qu'on arrive face à des problèmes. Notamment, il va falloir, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisque durée de vie des batteries, des premières batteries, est telle que le marché ne s'est pas encore développé, mais il, il va falloir absolument développer le recyclage des batteries. Encore une fois, il n'y a pas encore de marché aujourd'hui, ce n'est pas une impossibilité technique, on, on sait techniquement recycler une batterie en récupérant tous ses constituants et en les recyclant bien sûr, puisque un certain nombre de ses, de ses constituants euh, coûtent très cher. Mais, donc on sait le faire techniquement, le marché ne s'est pas encore développé parce que, encore une fois, les batteries sont récentes, mais il va falloir le faire pour récupérer les matériaux nobles qui y sont contenus. Et encore une fois, si possible... Et c'est le, le travail important de la recherche actuellement. Essayons de travailler sur d'autres constituants de batteries euh, qui permettraient d'avoir euh, finalement des, 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 des batteries qui coûteraient euh, moins cher à produire parce que les, les constituants seraient moins nobles.
0: Merci Claude Gendron.
1: Merci beaucoup à vous.
0: C'était Claude Gendron, interviewé par Oumi Ahmed Mikidash pour Your Voice. La voix de l'expert radio-era environnement.
2: Every time she would cry on my shoulder I was here all a trying to save her You He asked me to come back but not quite alright Every time she would cry on my shoulder I was here all a trying to save her And now you're telling me That it was not enough I told you that's some long ago, But guess it didn't count I'm here for you, you know Even if I'm not around You can wake me up I will try my best to make you feel alright I know what you deserve When no one showed you that You deserve the world And I know that love will someday come around Self. Remember it's alright You're surrounded by people that love you Whatever you need we'll go through And force them you to stay Don't no matter if I'm okay We can cry together if you want to Forever I'll be there to support you And now you're telling me That it was not enough I told you back some months ago But I guess you can get And now you're telling me that it was not enough I told you got a monster but guess you didn't count I'm here for you, you know, even if I'm not around You can wake me up, I will draw my kiss and make you feel alright I know what you deserve, when no one showed you that You deserve the world, and I know that love will someday come around